0: 많은 청취 바랍니다. 읽어준 교과 첫째 날 5월 29일 일요일 하나님과 씨름함 라반의 집을 떠난 야곱은 다시 한번 하나님을 경험하게 된다. 에서가 400명을 거느리고 자신에게로 오고 있다는 사실을 알게 된 야곱은 주께서 주의 중에게 베푸신 모든 은총과 모든 진실하심을 조금도 감당할 수 없나이다 라고 고백하면서 하나님께 간절히 기도한다. 야곱은 은혜가 무엇인지 제대로 이해하게 되었음이 분명하다. 야곱의 간절한 기도에 하나님께서는 어떻게 응답하셨는가. 창세기 32장 22에서 31절과 호세아 12장 3, 4절을 읽어보라. 이 놀라운 이야기의 영적인 중요성은 무엇인가. 야곱은 자기 앞에서 일어나고 있는 일들로 인해 괴로워하고 있었다. 가족을 지키기 위해 자신이 할수 있는 모든 일을 한 후에 야곱은 홀로 남아 하룻밤을 보낸다. 그 순간 그는 어떤 사람에 의해 공격을 받았다. 어떤 사람이라고 번역된 이 단어는 하나님의 임재를 떠올리게 하는 특별한 표현이다. 다니엘은 하늘 제사장 미가일을 나타내기 위해 이 표현을 사용했으며 여호수아는여호와의 군대 대장이신 여호와 하나님을 나타내기 위해 같은 표현을 사용했다. 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다 라고 한 야곱의 말에서도 나타나듯이 야곱은 그 사람과 씨름하는 동안 자신이 하나님과 겨루고 있다는 사실을 알게 되었다. 야곱이 간절하게 하나님께 매달려서 그분을 떠나가지 못하게 한 것은 용서받음으로 하나님과의 관계가 다시 회복되기를 원했던 그의 간절한 소망을 보여준다. 속임수로 장자의 명분을 빼앗은 죄가 이제 그의 앞에 분명하게 드러났다. 그는 하나님의 약속을 신뢰하지 않고 하나님께서 당신 자신이 정하신 시간에 당신이 정하신 방법으로 이루실 그것을 자기 자신의 노력으로 이루고자 하였다. 부주화 선지자 197-198 야곱이 용서받았다는 증거는 그의 이름이 바뀌게 된 것을 통해 나타났다. 이전의 이름은 다른 사람의 것을 가로챈 죄를 떠올리게 하는 것이었으나 새로운 이름은 승리를 기념하는 것이었다. 천사가 말했다. 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼음이니라. 창세기 32장 28절 교훈입니다. 야곱은 괴로움 가운데 있는 자신을 찾아오신 하나님과 씨름하여 이겼으며 그의 죄가 용서받았음에 대한 증거로 이스라엘이라는 새로운 이름을 갖게 되었다. 묵상 야곱이 용서받았다는 증거는 무엇을 통해 나타났습니까? 적용 하나님과 어떤 문제를 가지고 씨름해 본 적이 있습니까? 하나님과 씨름한다는 것의 의미는 무엇이며 때로 우리에게 이와 같은 경험이 필요한 이유는 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 기도의 능력으로 승리한 야곱 야곱은 끈기 있고 확고하였기 때문에 승리하였다. 그의 승리는 줄기찬 기도의 능력이 어떤 것임을 보여주는 하나의 실증이다. 야곱처럼 하나님의 약속을 굳게 잡고 열렬하고 꾸준하게 나아가는 모든 사람은 그가 성공한 것처럼 성공할 것이다. 자아를 기꺼이 부인하지 않고 하나님 앞에서 고민하며 하나님의 축복을 받고자 꾸준하고 열렬하게 기도하기를 원치 않는 자들은 그것을 얻지 못할 것이다 각시대 대증투 621 하나님 앞에 죄짓고 사람들과의 관계 속에 실패하여 홀로 눈물 흘리고 있을 때 찾아와 주시는 하나님의 은혜에 감사합니다 찾아오신 하나님을 꼭 붙잡고 용서하심과 회복의 은혜를 경험하게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리, 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 이렇게 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 신앙인이 실패할 때 조심해야 할것세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 신앙인이 실패할 때 조심해야 할것세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 사장, 1절부터 11절입니다. 사무엘상 4장 1절부터 11절입니다. 사무엘의 말이 온 이스라엘에 전파되니라. 이스라엘은 나가서 블레셋 사람과 싸우려고 에베네셀 곁에 진치고 블레셋 사람은 아베에 진쳤더니 이스라엘을 대하여 항우를 벌이니라. 그 둘이 싸우다가 이스라엘이 블레셋 사람 앞에서 패하여 그들에게 전쟁에서 죽임을 당한 군사가 사천명가량이라. 백성이 진으로 돌아오며 이스라엘 장로들이 가로되 여와께서 호 어찌하여 우리로 오늘 블레셋 사람 앞에 패하게 하셨는고 여와의 호 언약계를 실로에서 우리에게로 가져다가 우리 중에 있게 하여 그것으로 우리를 우리 원수들의 손에서 구원하게 하자하니 이에 백성이 실루에 보내어 그룹 사이에 계신 만군의 여호와의 언약계를 거기서 가져왔고 엘리의 두 아들 홈리와 비나스는 하나님의 언약계와 함께 거기 있었더라. 여호와의 언약계가 진에 들어올 때에 온 이스라엘이 큰 소리로 외침해 땅이 울린지라. 블레셋 사람이 그 외치는 소리를 듣고 가로되 히브리 진에서 큰 소리로 외침은 어찌 미요 하다가 여와의 호 괴가 진에 들어온 줄을 깨달은지라. 블레셋 사람이 두려워하여 가로되 신이 진에 이르렀도다 하고 또가로되 우리에게 화로다 전일에는 이런 일이 없었도다. 우리에게 화로다 누가 우리를 이 능한 신들의 손에서 건지리오 그들은 광야에서 여러 가지 재앙으로 애굽인을 친신들이라 너희 블레셋 사람들아 강하게 되며 대장부가 되어라. 너희가 히브리 사람의 종이 되기를 그들이 너희의 종이 되었던 것 같이 말고 대장부 같이 되어 싸우라 하고. 블레셋 사람이 쳤더니 이스라엘이 패하여 각기 장막으로 도망하였고 살육이 힘이 커서 이스라엘 보병에 엎드러진 자가 산만이었으며 하나님에게는 빼앗겼고 엘리의 두 아들 홈리와 빈나스는 죽임을 당하였더라. 하나님을 믿는 사람들이 가지고 있는 생각 중 하나는 하나님을 믿는 사람들은 모든 것이 다 잘될 것이다 라는 생각입니다. 그것은 결론적으로는 맞는 말입니다. 결국은 하나님의 백성들이 승리하고 마침내 모든 것이 다 잘됩니다. 그러나 최종적 승리를 위한 과정들은 결코 만만치가 않습니다. 성경에 등장하는 인물들의 대부분도 동일한 사이클을 갖고 있습니다. 그 과정은 고통스럽고 실패도 경험하고 환란이 있었지만 결국은 모든 것이 다 잘되었습니다. 예를 들면 믿음의 조상 아브라함의 생에도 그의 생애의 과정은 고통과 실패와 환란의 시간들이었지만 결국은 하나님 안에서 승리했고 그래서 모든 것이 다 잘된 삶이었습니다. 야곱, 요셉, 모세 그리고 다니엘 등의 삶도 모두 동일합니다. 심지어 예수님의 삶도 동일합니다. 예수님의 공생에 그리고 십자가 등은 고통스러운 시간들이었지만 마침내 결과적으로는 최종적으로 예수님은 승리하셨습니다. 결과론적인 관점에서 볼 때에 그 모든 과정들도 결과를 이루는 선한 시간들이었지만 그 과정 자체는 매우 힘든 시간들이었습니다. 바울은 이것을 로마서 8장 28절에서 이렇게 표현하였습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 우리는 결과론적인 관점에서 모든 문제를 봐야 하기도 하고 또 과정론적인 관점에서도 봐야 합니다. 믿음으로 현재의 과정의 힘듦을 뛰어넘는 승리를 보아야 하고 현재의 과정의 현실도 또한 제대로 읽어야 합니다. 우리가 최종적인 결론이 나기 전까지 현실 속에서 마주대하는 여러 가지 실패와 좌절과 고통 등을 어떻게 생각하고 또 어떻게 처리해야 할까요? 오늘 본문은 이스라엘과 블레셋과의 전쟁의 모습을 담고 있습니다. 전쟁의 과정에서 이스라엘은 실패했습니다. 무려 4천 명가량의 군사들이 전쟁에서 전사였습니다. 하나님을 믿는 하나님의 백성들이 이방신을 믿는 불레셋 사람들에게 패배한 것이었습니다. 최종적 상황이 아닌 과정 속의 상황에서 이슬 백성들은 실패한 것입니다. 이때 그들은 그 실패를 경험할 때 어떻게 생각하고 어떻게 행동했어야 했을까요? 함께 생각해 보고자 합니다. 첫째는 실패할 때 여호와 하나님께서 실패케 하셨다고 해석하면 안됩니다. 실패할 때 여호와 하나님께서 실패케 하셨다고 해석하면 안됩니다. 본문 3절입니다. 열1기상 4장 3절 백성이 진으로 돌아오매 이스라엘 장로들이 가로되 여호와께서 어찌하여 우리로 오늘 블레셋 사람 앞에 패하게 하셨는고 전쟁의 초반기에 벌써 4천 명이 전사하고는 전이가 상실되어 이스라엘 진으로 돌아오는 백성들을 보고 이스라엘의 장로들 즉 지도자들은 소리쳤습니다. 여호와께서 어찌하여 우리를 오늘 블레셋 사람 앞에 패하게 하셨는고. 그들은 여호와 하나님께서 그 전쟁에서 일부러 패하게 하셨다라고 해석하였습니다. 전쟁에서 많은 군사들이 전사한 이유가 무엇인지는 보면은 밝혀져 있지는 않지만 최소한 확실한 것은 여와나님께서 이스라엘 백성들이 죽게 하지는 않았다는 사실입니다. 전쟁은 생사가 장담되지 못하는 상황입니다. 그런데 기본적 전제는 하나님께서는 누군가를 죽이고자 하시는 분이 아니라는 사실입니다. 하나님은 하나님 자신의 생명으로 이 땅에 태어난 모든 사람들에 대해서 깊은 애정을 갖고 계신 사랑의 아버지이십니다. 하나님을 거부하고 저주하는 사람들에게도조차 하나님은 결코 그들을 잊지 아니하시고 그들이 생명 속에 있기를 바라시는 분이시지 결코 그들을 죽이시는 분이 아니십니다. 이와 관련된 성경절을 몇개좀 찾아보겠습니다. 먼저 누가복음 6장 35절에 있는 말씀입니다. 누가복음 6장 35절 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 빌리라. 그리하면 너희 상이 클 것이요. 또 지키 높으신 이의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자로우시니라. 여기 예수님은 은혜를 모르는 사람에게도 또 악한 사람에게도 인자로우신 분임을 여기에 설명하고 계십니다. 이 땅에 있는 모든 사람들, 특별히 하나님을 거부하고 저주하는 사람들에게조차 하나님은 그들에게 벌을 주시는 분이 아니라 그들에게 더 많은 은혜를 주시고 사랑을 보여주셔서 그들이 하나님 속에 다시 한번 관계를 회복함으로 생명 속에 있게 되기를 바라시는 사랑의 아버지심을 설명하고 있습니다. 또 에스겔 33장 11절에 있는 말씀입니다. 에스겔 33장 11절입니다. 주 여와의 호 말씀에 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인의 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그 길에서 돌이켜 떠나서 사는 것을 기뻐하노라. 이스라엘 족소가 돌이키고 돌이키라. 너 약한 길에서 떠나라. 어찌 죽고자 하느냐 하셨다 하라. 하나님은 하나님과 반대편에 서 있는 사람의 죽음을 절대 기뻐하시는 분이 아니십니다. 오히려 악인이 그 길에서 돌이켜 떠나서 사는 것을 기뻐하시는 하나님이십니다. 그래서 하나님을 떠나 있는 이스라엘 족속들에게 하나님은 너희들이 빨리 속히 돌이키고 돌이켜서 너의 악한 길에서 떠나서 죽음이 면하여지고 하나님의 생명과 연결되어 생명 속에 있기를 호소하고 계시는 것입니다. 우리 주님은 왜 하나님을 거절하는 사람에게조차 그들이 죽는 것을 기뻐하지 아니하실까요? 그것은 하나님께서 그들의 창조주시기 때문입니다. 그들을 사랑하기 때문에 만드신 그러한 하나님이시기 때문에 그들이 생명 속에 계속 사는 것을 기뻐하시지 그들이 죽어 있는 것 그리고 죽음 속에 있는 것을 절대 기뻐하실 수가 없으십니다. 뿐만 아니라 고린전서 15장 45절에 보면 여기 단적으로 이렇게 표현했습니다. 고린전서 15장 45절 기록된 바 첫사람 아담은 산령이 되었담과 같이 마지막 아담은 살려주는 영이 되었나니 여기 마지막 아담은 바로 예수님이십니다. 예수님은 살려주는 영이십니다. 벌을 내리거나 죽이시는 분이 아니라 살려주는 그러한 분이십니다. 그런데 오늘 이 본문의 장로들이 가진 생각은 사실 그들만의 생각이 아니라 많은 사람들의 생각 속에 자리 잡고 있는 생각입니다. 이런 생각은 시대와 국경과 그리고 세대까지도 초월해서 많은 사람들이 갖고 있는 기본적인 생각입니다. 이사야 당시에도 있었던 생각이었고 하나님은 그 생각에 대하여 하나님이 그런 분이 아님을 반박하셨습니다. 이사야 49장 14절과 15절에 있는 말씀입니다. 이사야 49장 14절 15절 오직 시온이 이르기를 여호와께서 나를 버리시며 주께서 나를 잊으셨다 하였거니와 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에선한 아들을 극휼이여기지 않겠느냐. 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라. 여기 시온에 있는 많은 사람들이 이르기를 여호와께서 우리를 버리셨고 우리를 잊으셨다라는 말을 한다는 것이지요. 그런데 그것에 대하여 우리 하나님은 반박하시기를 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에선한 아들을 극휼이여기지 않겠느냐. 혹시 그들이 잊을지라도 나는 너희를 잊지 않겠다라고 보증하고 계십니다. 여기 하나님께서 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태서선 아들을 극유히 여기지 않겠느냐라고 이렇게 표현한 이유는 어머니와 자식의 끊을 수 없는 관계에 초점을 맞추어서 아들을 언제나 잊지 아니하시는그 어머니의 모습처럼 우리를 창조하신 창조주 하나님께서는 절대로 우리를 잊지 않고 그리고 우리가 가장 생명수에 있기를 원하시는 하나님심을 보여주고 있습니다. 우리가 살고 있는 세상에서 성도들이 실패할 수 있습니다. 왜냐하면 이 세상은 사단이 지배하는 곳이고 또한 죄의 본성이 가득한 곳이기 때문입니다. 우리 마태복 10장 16절에 있는 말씀을 보겠습니다. 보라 내가 너희를 보내이 양을 이리 가운데 보낸 것 같도다. 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라. 여기 예수님은 제자들을 이제 세상에 보내면서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데 보낸 것 같도다. 여기 제자들은 양이고 제자들이 만나야 될 사람들은 이리로 표현했습니다. 그곳엔 이리처럼 죄의 본성으로 살아가는 사람들, 그래서 하나님의 생각 속에 살아가는 사람에게는 결코 쉽지 않은 세상임을 양과 이리라는 동물들을 표현해서 예수님께서 표현하고 계십니다. 또한, 또한 요한봉 16장 33절입니다. 요한봉 16장 33절 이것을 너희에게 이름은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라 하시니라. 여 예수님은 세상에서는 너희가 환란을 당할 것이다 라고 말했습니다. 환란이 있을 수 있습니다. 이 세상에서는 사단이 지배하는 곳이고 죄의 본성이 가득한 곳이기 때문에 그러나 우리 주님은 우리에게 보증하셨습니다. 내가 세상을 이겼기 때문에 너희들도 분명히 이기될 것이기 때문에 그 과정 속에서 환란이 있다 할지라도 그것 때문에 낙심되거나 넘어지지 말고 담대함을 갖고 결국은 우리 주님이 이긴 이 세상을 이길 것에 대하여 말씀하고 계시고 있습니다. 또 베드로전서 5장 8절에 있는 말씀입니다. 베드로전서 5장 8절입니다. 이 베드로전서 5장 8절에는 이렇게 기록되어 있습니다. 근신하라 깨어라. 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 여기 사도 베드로는 우리의 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼길자를 찾는다고 말했습니다. 이처럼 이 세상은 사단이 하나님 믿는 백성들을 넘어뜨리기 하여 우는 사자처럼 두루다니는 곳이고 삼길자를 찾기 하여 돌아다니는 곳이기 때문에 성도들이 이 세상에 사는 것은 매우 힘들 뿐만 아니라 그 과정은 매우 많은 실패를 경험할 수 있습니다. 그런데 이처럼 이 성도들의 실패의 책임을 그러나 하나님께 돌리면 안 됩니다. 하나님께서 저주하셨으므로 실패했다고 생각하는 것은 하나님을 크게 오해하는 것이고 또한 그런 생각 속에 있는 사람은 결국 자포자기하여 성공의 기회를 아예 없애버리는 것과 마찬가지가 됩니다. 하나님마저도 버린 사람이라는 생각은 그 사람에게 매우 치명적입니다. 이런 생각에 빠져 있으면 거의 회복이 불가능합니다. 예수님 당시에도 죄책감에 깊이 빠져서 스스로 하나님의 저주 때문에 병이 걸렸고 하나님께서 치시는 저주이기 때문에 어느 누구도 고칠 수 없다고 생각하여 자포자기하며 살던 사람이 있었습니다. 그 영혼을 바라보시는 예수님은 매우 안타까우셨습니다. 그를 언제나 사랑하시고 용서해 주시길 기뻐하시는 예수님이셨는데 예수님을 믿지 못하고 예수님의 품성을 믿지 못한 채 스스로의 생각 속에서 절망 속에 있는 그 사람을 예수님은 매우 안타깝게 바라보셨습니다. 그래서 예수님은 병 낫는 것보다 그에게 더 중요한 영적인 문제를 해결해 주시고자 결심하셨습니다. 그런데 예수님의 이런 시도는 예수님 자신의 생명을 위협할 수 있는 매우 위험한 시도였고 예수님의 구속의 시간을 변경할 수도 있는 쉽지 않은 결정이었습니다. 그러나 하나님께조차도 끊어졌다는 확신 속에서 영원한 멸망으로 치닫고 있는 한 영혼을 살리고 그에게 새로운 소망을 주시기 위해서 예수님은 기꺼이 자신에게 있을 이 모든 위험을 감수하시고 그에게 그가 듣기 원하는 그 말씀을 해주셨습니다. 그것은 마가음 2장 5절에 있는 것처럼 소자야 뇌의 죄사함을 받았느리라라는 말씀이었습니다. 이것의 전체적 배경이 마가봄 2장 1절부터 12절까지 있습니다. 우리 함께 이 부분을 좀 다시 한번 살펴보겠습니다. 마가봄 1장 1절로 12절입니다. 수일 후에 예수께서 다시 가보나움에 들어가시니 집에 계신 소문이 들린지라 많은 사람이 모여서 문앞에라도 용신할 수 없게 되었는데 예수께서 저희에게 도를 말씀하시더니 사람들이 한 중풍병자를 네 사람에게 메워가지고 예수께로 올세, 무리를 인하여 예수께 데려갈 수 없으므로 그 계신 곳의 지붕을 뜯어 구멍을 내고 중풍병자의 누운 상을 달아내리니 예수께서 저의 희 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 소자야, 뇌 죄사함을 받았느니라 하시니 어떤 서기관들이 거기 앉아서 마음에 의논하기를 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가? 참나마도다. 오직 하나님 한분 외에는 누가 능히 죄를 사겠느냐 저희가 속으로 이렇게 의논하는 줄을 예수께서 곧 중심에 아시고 이르시되, 어찌하여 이것을 마음에 의논하느냐? 중풍병자에게 뇌 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 뇌 상을 가지고 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐? 그러나 인자가 땅에서 죄를 사는 권세가 있는 줄로 주를 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 내가 뇌게 이르노니 일어나 뇌 상을 가지고 집으로 가라 하시니 그가 일어나 곧 상을 가지고 모든 사람 앞에서 나가거늘 저희가 다 놀라 영광을 하나님께 돌리며 가로되 우리가 이런 일을 도무지 보지 못하였다 하더라. 예, 이 말씀에 의하면 여기 중풍병자 들린 사람이 있었습니다. 그의 친구들의 도움이 아니라면 절대로 움직일 수 없는 한 사람의 이야기입니다. 그가 예수님께 오기까지 그는 수많은 경험들을 했을 것입니다. 유명한 모든 사람들을 찾아가 봤고 그리고 좋다는 약은 무엇이든지 다 먹어봤을 것입니다. 사람이 할수 있는 모든 일을 했지만 병의 차도가 없을 때그 가진 생각은 이것은 하나님께서 용서하지 않는 하나님이 벌을 줌으로 인한 것이라고 하는 것이 결론이었습니다. 그의 가장 필요했던 것은 하나님에 의하여 용서받았다는 확신이었습니다. 이런 딱한 사정을 예수님께서 보셨을 때 그의 가장 큰 피로가 그의 마음속에 하나님으로 인한 것이 아닌 그래서 그가 하나님으로 인하여 죄가 용서받았다는 사실을 그가 듣는 것이었음을 예수님은 알게 되었습니다. 그런데 예수님께서는 그의 죄사함 받았음을 말씀하실 수 있으셨습니다. 왜냐하면 예수님은 하나님이셨기 때문입니다. 그런데 예수님은 죄사할 수 있다고 말할 수 있고 또 그것이 이중풍병자의 가장 필요된 이야기이긴 하지만 그것은 많은 사람들을 시험 속에 빠뜨릴 수 있는 소리였습니다. 그 당시 서기관들 또바리새인들이 성경을 아는 사람들의 생각 속에는 죄사함은 오직 하나님 한분 외에는 살수 없다는 생각을 갖고 있었습니다. 그런데 만약에 나사렛 예수 저 인간이신 예수께서 죄사함을 받았다라고 말한다면 그것은 하나님 한분 외에 능히 죄를 살수 없는데 사람이 죄를 살수 있다고 하는 것은 참남죄에 해당하는 죄였습니다. 그것은 돌에 침을 받아 죽게 되는 매우 심각한 죄였습니다. 이제 예수님은 이두 사이에서 생각하셨을 겁니다. 저 중풍병자에게 필요한 것은 하나님이 벌을 주고 있지 않다는 사실을 알려주는 것이었습니다. 중풍병자의 죄는 이미 하나님이 용서하셨음을 깨닫게 하셔서 하나님이 벌을 주기 때문에 지금 병이 있다고 생각하는 이 중풍병자의 생각을 바꿔놓는 길이었습니다. 또 한편으로는 죄산받았다고 했을 때 서기관들이나 그 주위에 있는 성경을 하는 사람들이 예수님을 참남죄로 고소하게 될 것이고 그것은 생명을 잃을 수도 그리고 그렇게 된다면 구원의 경륜이 훨씬 더 늦어질 수도 있는 그런 것이기 때문에 예수님은 생각하셨을 겁니다. 그런데 예수님은 자신의 생명이 위태로운 그 상황이었지만 자신의 생명보다는 그한 영혼의 가치를 더 높이 생각하시는 분이셨습니다. 그래서 그런 여러 위험요소가 있었지만 거기에 전혀 개의치 아니하시고 그가 가장 확신하고 싶은 이야기, 소자야 뇌의 죄삼을 받아내리라 라고 하는 이 말씀을 예수님은 분명하게 그에게 전달하셨습니다. 예수님은 사랑이십니다. 우리들이 실패에 빠지도록 조치하시는 분이 절대 아니십니다. 죄가 우리를 실패케하지 하나님은 결코 우리를 실패에 빠뜨리시는 분이 아니십니다. 어떠한 잘못한 사람이라 할지라도 어떠한 흉악한 죄를 졌다 할지라도 하나님은 우리를 그것 때문에 우리를 잘못되게 이끄시는 분이 절대 아니십니다. 오히려 하나님을 떠나 있는 사람이기 때문에 하나님은 그에게 더 많은 은혜를 주고 싶으신 분이십니다. 이 로마서 5장 20절에 보면 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다라고 말씀하고 계십니다. 죄가 더한 곳에, 사망이 있는 곳에, 사망이 있는 곳이라는 것은 생명이신 분과 끊어져 있는 상태의 사람을 말합니다. 하나님과의 관계가 끊어져서 사망 속에 있는 사람을 발견할 때 우리 주님은 그에게 더 많은 은혜를 주셔서 그의 상태를 깨닫게 하시고 그리고 주님의 품성을 깨닫게 하셔서 주님의 사랑을 선택하게 하는 일을 하나님은 원하십니다. 그래서 그가 하나님을 선택함으로 하나님의 생명과 연결됨으로 그가 죄에서 의인이 되고 사망에서 생명으로 옮겨지는 그러한 일이 되기를 우리 하나님은 매우 바라시는 분이십니다. 하나님은 우리를 끝까지 사랑하시는 아버지십니다. 그분이 그렇게 하시는 이유는 그분이 우리의 창조주시기 때문입니다. 그러므로 하나님은 우리를 실패케 하시는 분이 아니십니다. 우리 모든 과정 속에 있는 내가 원치 않는 여러 실패들, 하나님께서 홍 내가 잘못했기 때문에 벌을 주셔서 실패케 하신 것이 절대 아닙니다. 하나님은 오히려 실패할수록 좌절할수록 하나님을 떠나 있는 사람일수록 더 많은 사랑과 은혜를 주셔서 그에게 더 많은 생명의 기회를 부여하시는 분이시지 절대로 우리를 벌 주시거나 실패케 하심으로 보복하시는 분이 아니십니다. 그러므로 우리가 실패할 때 여호와 하나님께서 실패케 하셨다고 해석하면 절대 안 됩니다. 그것을 가장 바라는 존재는 사단입니다. 하나님께서 우리의 행위에 대하여 보복하신다고 생각할 때, 그것은 결국 하나님을 두려워하게 만들고 하나님을 무서워하게 만드는 것이기 때문에 그런 마음으로 하나님을 두려워하고 무서워하는 것은 사랑의 관계가 형성되지 않는 것이고, 그것은 결국 하나님과 분리되어져 버리는 것입니다 하나님과의 분리가 사망이기 때문에 사단은 우리가 하나님의 관계가 끊어져서 영원한 사망 속에 있기를 원하는 존재입니다 그러므로 우리의 과정 속에서 실패할 수 있지만 그 실패가 여호와께서 실패케 하셨다고 해석하면 그것은 매우 위험합니다 하나님은 실패케 하실 수 있는 분이 아니십니다 우리의 창조주로서 가장 좋은 것을 주시는 분이시고 언제나 이미 용서하시는 하나님이십니다 그러므로 실패할 때 잘못된 해석으로 우리가 하나님과 의관계가 끊어지는 그런 해석이 아니라 오히려 그렇기, 그렇지만 영원한 생명과 성공을 보장하는 하나님을 신뢰할 수 있는 우리 모두가 되시기를 바랍니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 네, 여러분 안녕하십니까. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 네, 오늘 또 여러분에게 성령께서 함께 하셔서 성경의 어려운 말씀들을 잘 이해하도록 도와주시기를 기도합니다. 에, 지난 시간에 계속하던 로마서 1장 20절이 말하는 하나님의 진노가 무엇이며 또그 진노가 어떤 식으로 나타나는지에 대한 질문을 계속 살펴보겠습니다. 에, 닥터 하즐, 하즐 박사가 말한 것처럼 하나님은 그의 진노의 표출을 통해서 사람들이 정신을 차리고 악한 행동에서 돌이키기를 바라신다. 따라서 하나님의 진노를 이용하여 하나님의 사람들의 마음의 공포의 장면을 조장하는 것은 잘못된 것이고 무책임한 일이다 라고 말했습니다. 다시 말하면 하나님의 진노가 나타나는 것은 사람들을 겁주는 것이 아니라 오히려 그들을 하나님께도 잘 돌이키고자 하기 위한 목적이라고 그렇게 말한 것입니다. 종합적으로 예, 보면 하나님의 오르게, 하나님의 진노, 곧 하나님의 오르게는 정말론적인 심판을 나타내는 시모스라는 말과는 조금 다른 국면을 포함하고 있다 그했죠 예, 오르게는 죄에 대한 진노를 통해 죄인들을 회개로 이끄시는 과정에 그 포커스가 있다고 말할 수 있겠습니다. 따라서 여기서 하나님께 적용된 진노라는 용어는 인간의 죄된 행위나 악에 대한 하나님의 반응을 나타냅니다. 엘렌 화이시 말한대로 죄에 대한 하나님의 진노는 불법으로 인해 생긴 그분의 불쾌하심에 무서운 표출입니다. 최종적 정죄 최종적 정죄 심판의 의미로서의 진노인 시모스가 아니라 죄의 결과에 대한 하나님의 불쾌하심의 표현이 곧 오르게라는 진노인 것입니다. 달리 말하면, 복음의 한쪽이 죄인들을 구원하시려는 하나님의 의지를 나타냄으로써 그분에 대한 믿음을 나타낸 것이라면, 다른 한쪽은 하나님의 진노, 곧 그분의 구원을 거절하는 모든 사람들의 삶에 나타난 죄에 대한 그분의... 불쾌하심을 보여준다는 것입니다. 다시 말하면 이 오르계라는 진노는 죄인을 해깃케 하시는 하나님의 의와또그죄 자체에 대한 하나님의 진노나 불쾌하심을 보여주는 것입니다. 복음을 받아들이는 자들의 주위가 그들의 위치가 하나님의 은혜 가운데 있다면 또 은혜 아래 있다면 은혜를 거절한 인류의 상태와 인류의 위치는 하나님의 진노 아래에 있는 것입니다. 그러나 하나님을 받아들이면 그 진노에서 은혜 가운데로 들어갈 수 있습니다. 즉 진노가 인류에 마땅한 가치가 무엇인지를 표현한다면 반대로 은혜는 하나님의 마땅한 가치를 말해줍니다. 복음의 은혜 가운데로 들어오면 항상 진노로부터의 구원이 뒤따라 올 것입니다. 그진노는 종말론적 최종적 정제 심판의 국면과는 약간 다른 것입니다. 자, 이 정도 하고 다음 주제로 넘어가겠습니다. 아, 이번 주제는 대단히 민감한 주제입니다. 근래의 이슈가 되는 에, 윤리적 문제입니다. 바울은 동성애를 정죄했는가 라는 질문입니다. 로마서 1장 26절로 27절입니다. 이를 인하여 하나님께서 저희를 부끄러운 욕심에 내어 버려두셨으니 곧 저희 여인들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 이와 같이 남자들도 순리대로 여인 쓰기를 버리고 서로를 향하여 음력이 불릴 듯하며 남자가 남자로 더불어 부끄러운 일을 향하여 저희의 그릇 때문에 상당한 보응을 그 자신에게 받았느니라. 이렇게 말했습니다. 아, 대부분의 그리스도인들은 이 본문이 동성애를 말하고 있으며 모든 형태의 동성애를 죄로 정지한다고 생각하고 있습니다. 그러나 또 어떤 사람들은 이 구절이 동성애를 다루고 있는 것은 인정하지만 여기서는 우상숭배와 남생만을 문제삼고 있을 따름이고 바울이 오늘날 우리가 알고 있는 것 같은 동성애적인 성적 성향들에 대해서는 생각하지 않았을 것이라고 주장하고 있습니다. 더욱이 어떤 사람들은 본문의 순리라는 말을 다한과 같이 이해한다고 주장하고 있습니다. 바울이 동성애를 영이라는 말로 묘사할 때 그것은 동성애적 성향이나 그런 경향을 가진 사람들의 관계는 정지하고 있지 않다. 그 대신에 그는 순리대로 쓸 것을 영리로 쓰는 것을 정지한다고 말합니다. 다시 말하면 동성애자가 이성애를 하거나 이성애자가 동성애를 하는 것은 영리라고 주장합니다. 바울은 동성애자로 태어난 것 때문에 그 사람을 정지하거나 동성애적 성향, 또는 성전환 때문에 정지하지는 않는다. 이렇게 주장하는 학자들이 있습니다. 그러니까, 바울이 사용한 영리와 순리라는 말을 그렇게 이해하는 것이죠. 동성애자는 동성애를 해야 되고, 이성애자를, 이성애자는 이성애를 해야 되는데, 동성애자가 이성을 좋아한다든가, 이성애자가 동성애라는 것은 잘못된 것이다. 그것이 순리와 영리의 의미다. 이렇게 주장하는 것입니다. 그런 주장이 맞을까요? 에, 그러나 로마서 1장 26절, 27절에서 문제는 바울이 동성애를 논하면서 그것을 죄라고 말하는 그것에 있는 것이 아닙니다. 사실은. 에, 그의 생각에 동성애가 죄인 건 당연한 것입니다. 오히려 여기서 바울이 문제 삼고 있는 것은 에, 로마서 1장에서 바울이 말하는 것은 동성애가 온갖 형태의 동성애를 다 포함하는지 또한 아니면 그렇지 않은지를 이해하는 데 있습니다. 분명히 동성애를 죄로 정죄하는건 맞는데 과연 여기서 바울이 말하는 동성애가 모든 종류의 동성애를 말하는 건지 아니면 근래 어떤 사람들의 주장처럼 동성애적 경향을 타고난 사람들은 죄로 정죄하지않는지에 있습니다. 자 그러면 바울 시대에는 동성애를 어떻게 보았을까요? 에, 고대인들은 소위 일시적인 동성애자 즉 실제로 동성애자가 아닌데 여러 가지 이유로 이성에 대해 실증을 느낀 나머지 일시적으로 동성과 어울리는 십대나 성인 또 그리고 상황에 따른 동성애자 즉 이성과 만날 기회가 없어서 동성애적 행위에 의존하고 있는 사람을 알고 있고 또한 에, 기질적인 동성애자 즉 영구적으로 어떤 사람의 기질 속에 동성애적 경향을 타고난 사람에 대해서도 알고 있었을 것이라는 것입니다. 고대 사람들이 다시 말하면 고대 사람들은 일시적인 동성애자 그 다음에 상황에 따른 동성애자 또 기질적으로 태어난 동성애자 이런 동성애자들을 알고 있었을 것이라는 것입니다. 타고난 기질 때문에 선천적으로 어떤 사람이 동성애에 이끌린다는 개념은 플라톤의 양면인간이라는 신화에도 나타납니다. 그 신화는 다음과 같습니다. 이 신화에서 플라톤은 원시의 인간은 양면적이었다고 설명한다. 인간은 네 손과 네 발, 두 얼굴 그리고 두 개의 은밀한 곳을 지니고 있었고 두 사람이 등을 맞대고 얼굴은 각각 반대 방향을 보고 있는 형상이었다. 이런 에 양면적인 원시 피조물의 어떤 것은 양쪽 다 남성이었고 어떤 것은 양쪽 다 여성이었지만 제3의 성을 가진 다른 것들은 한쪽은 남성이고 다른쪽은 여성이었다. 이 원시적 피조물은 힘이 강하여 오만하게도 신들을 공격하였다 그들이 오만한 행동을 계속하자 제우스는 이 양면적인 네다리 피조물들을 두 쪽으로 쪼개버렸다. 말하자면 양쪽이 남성인 피조물은 두 남자가 되었고 양쪽 다 여성인 피조물은 두 여자가 되었고 남성과 여성이 합해진 피조물은 남자와 여자가 되었다. 피조물들은 각각 원래의 성향에 따라 같은 성을 찾든지 또는 반대성을 찾게 되었고 플라톤은 이에 근거하여 세상에 존재하는 다양한 성에 대한 욕구를 설명하였다. 원래 양쪽을 이루었던 부분들이 만나면 서로 사랑에 빠지게 된다는 것이다. 이런 신화를 만들어내서 플라톤은 어떤 남녀들이 같은 동성을 가진 사람에게 끌리는 것을 설명하고자 했다는 것이다. 다시 말하면 이 플라톤은 이런 신화를 통해서 동성애와 이성애를 설명한 것입니다. 바울처럼 유식하여 헬라 작가들도 인용한 그런 사람이 플라톤의 신화나 또 기질적으로 타고난 동성애적 성향이라는 개념을 몰랐을 것이라고 생각하기는 어렵습니다. 그러므로 여기서 바울이 동성애를 말할 때그 당시 알려지지 않았기 때문에 평생 한 짝감한 사랑어린 관계를 유지하는 동성애자가 아니라 어떤 완력을 사용하여 상대를 성적으로 착취하는 동성애자나 남성만을 가르킨다고 가르치고 있다고 주장하는 견해는 받아들이기 어렵습니다. 다시 말하면 바울은 여기서 모든 종류의 형태의 동성애를 전체적으로, 보편적으로 다 가르치고 있는 것으로 보입니다. 에, 어떤 학자는 이렇게 말합니다. 바울은 주변에서 권력과 돈을 이용한 학대적인 관계뿐 아니라 남성 사이의 진정한 사랑의 본보기도 목격하였다. 남성 사이에 사랑하는 것을 봤다는 것입니다. 우리는 바울이 가진 세상의, 세상 지식에 대해 오해해서는 안 된다. 바울이 모든 걸다 알고 있다는 거죠. 에 바울은 남자 사이에 진정한 그런 사랑을 인정했을까요? 자 로마서 전체 구조에 비추어 1장 26절과 27절의 문맥을 살펴보면 그지역적이고 특정한 문화 차원이 아니라 죄의 보편적인 현상에 대해서 말하고 있습니다. 로마서 1장, 2장, 3장, 3장 초반부까지 보면 인간 전체 상황, 온 인류의 보편적인 상황을 말하지 어떤 특정한 문화를 말하고 있지 않다는 말입니다. 로마서 1장에서 바울은 이방인들이 모두 죄인임을 보이고 그들의 악의 목록을 제시하고 있습니다. 그것을 보고 유대인 청중들은 바울에게 박수를 보냈을 것이지만 이제 바울은 로마서 2장에서 유대인 역시 죄인임을 지적하고 있습니다. 에, 그리고 로마서 3장에서 그는 모든 사람이 다 죄인이므로 우리를 위한 그리스도의 희생에 나타난 에, 하나님의 은혜에 모두 다의존되어 있다고 결론짓고 있습니다. 로마서 6장에서 바울은 우리 모든 사람이 죄의 종이었으나 이제 예수 그리스도로 말미암아 죄에서 해방될 수 있다는 사실을 더 구체적으로 설명합니다. 바울의 논증은 AD 일세기의 사람들에게만 국한되지 않고 모든 시대의 인류를 포괄하고 있습니다. 그러므로 동성애를 포함하는 악의 목록들도 특정 시기나 특정 문화에만 국한된 것이 아니라 오늘날에도 또 시대를 초래해 보편적으로 인 모든 인류에게 적용된다는 말입니다. 바울이 다양한 형태의 동성애를 구분하지 않은 점으로 보아 그는 모든 경우에 모든 형태의 동성 간 성관계를 다 부정한 것으로 생각할 수 있겠습니다. 로마서 1장에서 동성애를 논하는 배경은 신학적으로 창조의 개념과 관련되어 있습니다. 로마서 1장 20절에서 바울은 세상의 창조와 하나님의 피조물에 대해서 말합니다. 창조된 세계를 통해 하나님이 드러날 수 있지만 이방인들은 하나님을 알되 하나님으로 영화롭게도 아니한다는 것이 것 바울의 논증입니다. 피조물과 사람과 짐승의 형상밖에는 아무것도 아닌 신들로 하나님을 대체했다는 것입니다. 로마서 1장 23절에서 피조물의 목록과 그 형상을 언급한 것은 창세기 1장 24절로 26절의 창조기사를 반영하고 있습니다. 또 로마서 1장 25절은 이방인들이 창조주 대신 피조물을 숭배했다고 지적합니다 더욱이 로마서 1장 26절 27절 우리가 지금 논의하고 있는 구절은 남자와 여자라는 용어를 사용하지 않고 남성과 여성이라는 용어를 사용함으로써 또 장세기 1장 27절을 그대로 반영하고 있습니다. 예, 그러나 개혁 한글판에는 이 말들이 남자와 여자로 번역되어 있지만 원문은 모두 남성과 여성으로 되어 있습니다. 예, 앞의 절들에 분명하게 창조를 언급하고 있으므로 동성애를 언급하는 그 구절도 창조의 문맥 안에 비추어서 이해하는 것이 합리적입니다. 예, 우상, 숭배뿐 아니라 어떤 형태의 동성애든지 동성사이의 성견은 모두 본질적으로 창조주의 사역과 창조의 질서에 위배되며 그것에 대한 공격에 해당할 수 있다는 논리가 바울의 논리입니다. 창조기자에서 하나님의 창조의 이상, 곧 남자와 여자를 창조하여 남자와 여자가 사랑하도록 만드신 하나님의 의도는 결국 이성 간 일부일처 결혼인 것입니다. 그러므로 이런 동성애적 경향이나 동성애적 성향이나 동성애적 사랑은 창조 질서와 조화되지 않고 유배되는 것입니다. 자, 그러므로 로마서의 문맥은 죄의 보편성을 말하며 특히 제가 하나님의 창조의 질서를 무너뜨렸다는 논조이고 그리스도 안에서 제 창조를 통해 피조물이 회복되는 것을 말하고 있습니다. 네, 이런 문맥에서 동성애도 역시 하나님의 창조 이상과 창조 질서에 유배된다는 개념이 바울의 의도라고 보아야 맞겠습니다. 자, 그럼 여기까지 하고 다음 시간에 동성애에 대한 성경적 이해를 좀더 살펴보겠습니다. 다음 시간까지 평화를 기원합니다. 안녕히 계십시오.